1: Pensar en la identidad que tienen los puestos callejeros a través de los rótulos también nos hizo pensar qué tanta diversidad existe en sus propuestas. No importa que haya una larga fila en la calle, cada uno tiene su aportación a la comunidad. Para muestra, esta ocasión en la guía del fin de semana les presento tres proyectos y un pilón. Puestos callejeros en los que puedes comprar acetatos de colección y escuchar DJs en vivo. Otro que es la extensión de una taquería pero se convierte en una galería urbana. Y uno más donde hay café, taquitos, pero también diseño y actividades que involucran a sus clientes. Los invitados a esta edición son El Viejo Vago Brujo, La Galería Taquera, Pausita Café y también RRD, Red de Reproducción y Distribución. Todos tienen un común denominador, son puestos callejeros. Mi nombre es Ayana Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera, la encargada de guiar esta caminata auditiva, como cada jueves, aquí en La Guía del Fin de Semana. Arrancamos.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Viejo, vago, brujo. Tres personajes que se sienten como uno, o un personaje que yo siento como tres. Fue lo que me tocó percibir cuando visité este puesto muy cerca de la estación San Antonio Abad. El changarro tiene una historia de comida callejera previa, pero ahora tiene incluso una bola disco. Según me contaron aquí, ellos iban a comer y bueno, después vieron la oportunidad de rentarlo. Pero mejor que sea José lo quien nos cuente más de El Viejo Vago Brujo. ¿Cómo definirías a Viejo Vago Brujo y quiénes están detrás?
3: El Viejo Vago Brujo es un puestito callejero inmersivo creado para el consumo responsable de música, gráfica, stickers, publicaciones y otras aplicaciones contagiosas, de costumbres poco ortodoxas, afinidad con la ocupación del espacio público y sentido del humor. Sus integrantes son Eric El Inge, Gino El Físico y el jocelo
1: ¿Qué relación tienen con el espacio? ¿Por qué hacerlo en un puesto callejero y no en otro tipo de establecimiento?
3: Por amor a la colonia. Ella nos ha dado mucho y por ello queremos dar algo de vuelta. Nada más próximo a la gente que su changarrito de confianza 100% accesible. Aprovechar este espacio con una propuesta cultural nos pareció acertado.
1: ¿Qué actividades organizan y con qué temporalidad, además de la venta de discos? Claro está.
3: Tenemos sesiones de música en vivo, DJ sets, exposiciones en pequeño formato, torneos lúdicos, presentaciones, tertulias. Cualquier idea que sirva para hacer comunidad es una buena idea. Nuestras actividades especiales son quincenales, con previo aviso en nuestras redes sociales. Y todos los días que abrimos tenemos música de la buena.
1: ¿Han pensado tomar otros puestos?
3: Sí, en un futuro no muy lejano, para compartir en diferentes entornos los secretos que el viejo vago brujo trae bajo la manga.
1: ¿Creen que un proyecto como el de ustedes se vincula directamente con la comunidad?
3: Este espacio está siendo formado por la comunidad a través de las actividades multidisciplinarias que se realizan en el puesto. Yo soy José Carlos Porras, puestero. Estamos jueves y viernes de 3 a 7 p.m., los sábados de 1 a 5 a 6 p.m. Y estamos ubicados en Gutiérrez, Nájera, sin número, casi esquina con Chocongo. Somos un puestito que dice viejo vago brujo. Y nuestras redes sociales son Viejo Vago Brujo en Facebook e Instagram. Y nuestra página es viejovagobrujo.com. Nos vemos pronto. Hagan su cita.
1: El dato, etcétera. Se ubica en Gutiérrez Nájera, casi esquina con Chocongo, en la colonia Tránsito. Por lluvia tienen atención nada más por cita, pero están abiertos los sábados de 1 a 5 de la tarde. Para más detalles de actividades que suceden dentro de este puesto, me sugiero visitar www.instagram.com Diagonal Viejo Vago Brujo. Galería Taquera Llegué a este proyecto un día que tenía en evento porque un artista pintaba la pared que está detrás de la taquería aquí hubo una expo venta de risografías y hasta me tocó bailar ahí con un sonidero porque cada que inauguran o cada que cambian de artista de verdad es una fiesta que sea Román y Livo quien nos cuenten más de este proyecto del que forman parte
0: Galería Taquera es un tenguis cultural que ocurre una vez al mes en la taquería Los los superlocos que está ubicada en calle Paloma Negra 148 en Ciudad de es un tianguis en el que invitamos a artistas jóvenes a que vengan a mostrar su trabajo con la excusa de pegar un dibujo en la taquería el cual va a estar expuesto todo el mes y que buscamos que funcione como un espacio de difusión cultural de bajo presupuesto pensando que el dibujo pegado es muy accesible además de que el día del evento, de la intervención, está el tianguis cultural y al lado el tianguis de todos los domingos, sumándole a invitar proyectos musicales que ayudan a hacer de la experiencia un espacio seguro, un espacio entretenido para vecinos y artistas. Es una actividad que existe gracias a un equipo de seis personas que consta por Román, Eugenia, Román Barco, Adrián Cos, Felipe Castillo y Libo.
4: La razón por la cual Galería Taquera se desarrolla al lado de la taquería Los Super Locos fue porque ahí encontramos el águila parada sobre el nopal. Nosotros estábamos pegando propaganda para la realización de un evento que teníamos, que era la presentación de una revista. Entonces le pedimos permiso al tío Jorge que... Es mi tío, el taquero, el dueño de la taquería Los Super Locos, para que pudiéramos pegar ahí la propaganda y de esta forma en lo que la gente iba a comer sus tacos, pues viera lo que nosotros estábamos haciendo y le llamara la atención y pues nos visitara el día del evento, que era una, la presentación de una revista. Livo se armó el dibujo de un mototaxi, pues para que llamara la atención también y vieran un poco de lo que iba la propuesta de la revista. Y entonces cuando estábamos pegando el dibujo y la propaganda... Pues a Brian se le prendió el foco y dijo... ¿Y por qué no hacemos esto más seguido? Y así fue como dijimos... Pues vamos a invitar a más artistas... El primero que fue fue Astro Chavo... Estuvo platicando ahí con algunos niños curiosos... Que se acercaban a, a ver qué es lo que estábamos haciendo... También vendimos un poco de la mercancía y obra que teníamos... Y pues el, el trabajo constante de estar invitando a más artistas... Y también de invitar pues a una banda de rock invitar a algunos músicos a que estuvieran tocando mientras también nosotros estábamos pegando el mural pues fue como hizo que Galería Taquera creciera y te se convirtiera también en toda una experiencia pues de compartir arte y donde puedes también encontrar un bazar con obra de toda la gente que va ahí al espacio a vender
0: lo que pueden encontrar en Galería Taquera es muy variado, pues como está el tianguis normal pueden encontrar desde tlacoyitos, tacos de carnitas, barbacoa, comprar su mandado, eh, escobas, todo lo que normalmente podemos encontrar en el tianguis, además de que en este pueden encontrar fanzines, stickers, playeras, rizos, eh, diferentes publicaciones de artistas jóvenes, obra de arte, eh, bordado... Todo lo que la banda está promoviendo, incluso libretas, en realidad eso más propuestas musicales muchas veces distintas, emergentes y propuestas de artistas muy muy chidas que están buscando llegar hacia ustedes como público. Y el tianguis se arma una vez cada cuatro semanas. Nuestro calendario está en nuestras redes para que lo puedan consultar y saber cuál es la fecha más cercana.
4: Sí hemos pensado en replicar el proyecto en otras taquerías de Ciudad Neza y de otros lugares, pero el tiempo que le tenemos que invertir a la gestión de Galería Taquera es muy demandante, entonces más bien la invitación es a que la gente que conoce Galería Taquera y quiera replicar este proyecto en su lugar de, en donde vive, en la taquería donde le gustaría que hubiera murales pegados, pues la invitación es a que lo hagan ¿no? Si tienen dudas a lo mejor de cómo hacemos Galería Taquera Pues que se acerquen con nosotros a platicar Que visiten un día eh, de intervención Galería Taquera O también entre semana cuando están los tacos abiertos Pues para que vivan la experiencia Y sepan qué es lo que nosotros hacemos Para que ellos puedan replicarlo en su, en su colonia Entonces pues esa es la invitación a que a quien le guste Más bien que lo replique
0: este proyecto tiene una manera de vincularse con pues, la comunidad que está cerca porque en realidad, más allá de verlos como alguien ajenos, lo percibimos y lo vivimos como pues, los vecinos, ¿no? nuestros vecinos. Entonces, partiendo de que se busca llegar a, para compartir con los vecinos, eh, también gran parte indispensable del proyecto, pues es el taquero de la taquería Los Super Locos, el tío Jorge, el cual siempre nos apoya y nos respalda. Y de hecho, él es el que le toca la parte de explicar la obra todos los días mientras está en la taquería. Y la gente le pregunta, oigan, ¿y ahora qué trajeron? Entonces, nuestra manera de vincularnos con la comunidad es... Pues, que también nos percibimos como parte de esa comunidad. Entonces, más bien vamos construyendo una especie de cotidianidad durante estas como intervenciones, en la cual tenemos una relación con la banda de las verduras, de la barbacoa, de los tlacoyos que están al lado, y eso es una manera cotidiana para intentar vincular el arte con básicamente todas las personas que están a, alrededor
4: del espacio. Hola, soy Libo. Mi nombre es Román Uchoa, parte del equipo de Galería Taquera los invitamos a que visiten la taquería Los Superlocos ubicada en calle Paloma Negra esquina con Cielito Lindo en Ciudad Neza pueden caerla, a comer taquitos y tomarse fotos con el mural en turno de lunes a domingo de 7 de la noche a 11 y media de la noche también los invitamos a que nos sigan en redes sociales como arroba Galería Taquera ahí podrán saber las fechas de las siguientes intervenciones y podrán visitarnos en esos días de 1 p.m. a 6 p.m. Si tienen dudas de cómo llegar a Galería Taquera, nada más busquen en Google Maps Galería Taquera y ahí les aparece la ubicación. O también pueden buscarnos en sus aplicaciones de servicio de transporte como Galería Taquera. Visítenos.
1: El dato, etc. Se ubica la taquería Superlocos en la calle Paloma Negra 148 en Ciudad Nezahuarcoyo. Para más detalles de qué artistas participarán próximamente, cómo llegar también, hay muy buena información en sus redes sociales, en específico en Instagram. Los encuentran como Galería Taquera. Pausita café. Llegué aquí precisamente buscando un café para después de la comida, ya saben, para relajarme después de la comilona pero descubrí que en este espacio podía hacer ambas cosas, o sea, comer y tomarme mi cafecito. Su llamativo color me enganchó y los detalles con los que está decorado también, pero prefiero que sea Jimena y Ricardo que les cuenten más sobre su concepto.
5: Pausita es una barra para echar el taco en las calles de Santa María la Rivera. Somos vecinos, muy comelones que queremos compartir una buena taza de café y comida rica con nuestra colonia.
2: Nuestra cajita ha pasado por varias etapas con vecinos comerciantes. Por ejemplo, unos postres muy rositas de Hello Kitty. Y antes de que llegáramos, albergó al rey. Unos tacos de carnitas que se mudaron unos pasos. Estamos en el paso al mercado de la Dalia. Entre semana hay más calma para sentarse, escuchar las noticias en la radio y echar chismecito entre vecinos. El fin de semana, la barbacoa musicaliza la breve pausita antes de salir de fiesta.
5: También incluimos a los muchos perritos que pasan tirando rostro. Un poco de agua y premios para que los vecinos peludos continúen su andar.
2: En pausita encuentras comida sin carne para acompañar tu taza de café. Todos los días cambiamos nuestro guisado para que puedas comer en taco, tracollo, tostada y a veces torta. Nuestro menú gira en torno al café que preparamos con métodos manuales. Buscamos granos de especialidad para obtener sabores que con suerte te harán decir ¡wow! con una sonrisita.
5: Usamos ingredientes y productos que encontramos en la colonia, con comerciantes establecidos y bien queridos entre los vecinos, pero también hemos ido incluyendo a nuestros talentosos pausitos, clientes que entre charla y charla descubrimos que podemos unir nuestro trabajo para hacer nuestra pausita más sabrosa y placentera. La característica de paso de nuestra pausita nos ha permitido conocer a la Santa María. No nos vemos abandonando nuestra cajita, porque el trato y las colaboraciones que nos permite, es algo que hemos perseguido.
2: Estar en la calle ha sido padecer el problema de la basura que tenemos en toda la ciudad. Las carencias en cómo manejamos los residuos sólidos nos afectan y estigmatizan, pero hemos ido sorteando esto. Aprendemos maneras de, con las limitantes propias de la cajita, ofrecer de manera higiénica comida rica.
5: Más que crecer con franquicias o locales más grandes, queremos llevar la pausita a toda la Santa María. Ya a principios del año organizamos un picnic en el kiosco Morisco entre los pausitos que partimos Rosca. Estamos construyendo amistades con varios de nuestros clientes, que por supuesto resultan ser nuestros vecinos y vinculándonos con los tantos proyectos admirables que ocurren en la Santa María. Es una colonia muy bonita con un sentido de comunidad palpable.
2: Al iniciar, diseñamos y pintamos nuestra cajita muy colorida para resaltar en una calle muy transitada. Pusimos una cafetera amarilla en la parte trasera y un cafetal con nuestro nombre y redes sociales al frente. Con el asunto de los rótulos perdimos visibilidad al grado que nos escribían preocupadas si habíamos quebrado, si nos habían robado la cajita o si nos mudamos. Ahora, sin un rótulo que nos identifique como pausita café, es difícil ubicarnos a lo lejos. Estamos junto a otras dos casillas iguales, todas con el mismo logo, los mismos colores. Ninguno ofrece lo mismo, pero en apariencia, las tres hacemos trámites para la alcaldía. Un sinsentido para cualquier comercio que afecta nuestro trabajo. Somos Jimena y Ricardo. Nos encuentras en Pausita Café, sobre la calle de Carpio, casi esquina con Sabino. La pequeña cajita amarilla, por dentro, que huele a café. Estamos de miércoles a viernes, de 8 a 4 y sábados y domingos de 10 a 4. Encuentra nuestro menú en pausita.café en Instagram y Facebook.
1: ...el dato, etcétera... ...se ubica en Carpio 149... ...en la colonia Santa María La Ribera... ...abren de miércoles a domingo... ...les sugiero echar un vistazo... ...en su perfil de Instagram... ...para mantenerse al tanto... ...de lo que sucede en el puesto... ...los encuentran en www.instagram.com... ...diagonal ...además antes de pasar al plus... ...porque les decía que hay un plus... ...con quien no pudimos hablar... ...pero que merece o bueno... quisiera o ...quiero contarles de qué se trata... ...su proyecto... Eh, voy a hacer un recap con un agregado. Por ejemplo, si van al viejo vago brujo, después se pueden ir por unos taquitos ahí a San Antonio Abad, que es una calle muy reconocida por su propuesta taquera. Si van a la Galería Taquera en Ciudad Nezahual Coyot, les sugiero que lleguen o que se den también un recorrido ahí con sus bicitaxis porque es muy fácil transitar las calles a bordo de, de ellos. En especial, como nos decían los entrevistados, visitarlo cuando toca un tianguis, ¿no? Por eso de comprar cosas y ver eh, ese arte que se está generando en este espacio. Y en Pausita Café, bueno, pues está de más decir que la Santa María la Rivera tiene una oferta gastronómica importante y cultural. Está ahí el Museo de Geología de la UNAM, está también cerca, bueno, más o menos cerca, pero está el Museo del Chopo, está también mmm, varios espacios donde pueden comer. Ahí recién conocimos a María 138, donde venden un tiramiso muy rico, o un espacio un poquito más místico que se llama Mandrágora, que también pueden visitar en la misma colonia de la Santa María de la Ribera. Así que estos son tres espacios a explorar a modo de changarro callejero, pero que también se integran muy bien en la comunidad y que nos invitan a quedarnos en esos espacios donde se ubican de alguna manera. o Red de Reproducción y Distribución. Este es un proyecto artístico que tiene distintas actividades, pero que les sugiero porque tienen un puesto de revistas ubicado en la colonia San Miguel Chapultepec, Funciona un poco así como galería y la verdad es que ahí también se exponen parte de, de los artistas que colaboran con ellos. Las personas que forman parte de este proyecto lo definen como un lugar de encuentro público en donde artistas, editores independientes y peatones intercambian y presentan proyectos multidisciplinarios de sitio específico. Hace un par de meses, por ahí de octubre ya, el año pasado, me tocó ver la intervención de Arrecife Coralino de Crochet que hizo Aide de Rovirosa. La verdad es que cuando tú estás como transeúnte pasando acelerado, eh, de pronto no volteas a ver qué hay en los puestos, pero este, este espacio que ha sacado delante de RRD te hace eh, pues quedarte a ver a detalle qué es lo que están exhibiendo ahí, como esta exposición o esta instalación que me tocó ver hace poquito tiempo. Eh, para más detalles les recuerdo que pueden visitar su Instagram, y entonces enterarse de qué artistas están por montar ahí alguna de sus obras. Los encuentran en Instagram.com diagonal /e R RRD -e 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 precisamente. La guía en segundos. Y ya para cerrar este capítulo de los changarritos nos vamos a un par de actividades que pueden encontrar ustedes. En la guía impresa dominical del Sol de México o bien desde el jueves en la versión web donde hay por lo menos cinco opciones para disfrutar el fin de semana. Hay algunas actividades que se prolongan un poco más del fin de semana y que los invito a que la consulten. Semana del cine alemán. Conoce y reconoce otras culturas a través del séptimo arte, esta ocasión con la entrega 21 de la Semana de Cine Alemán en México. Podrán ver lo más destacado hecho en este país, que va de lo clásico y contemporáneo. Además, esta edición se rendirá homenaje a la figura del mítico escritor Traven, con la proyección de cinco películas. Para que se den una idea como de qué historias se han llevado a la pantalla de él, les pongo nada más aquí en la mesa o al oído, Macario. ¿Se acuerdan de Macario? Bueno, está inspirada en una de sus obras. Además, habrá una proyección que se presenta, por primera vez en México. Así que va a haber novedades si ustedes son fans de este escritor o son fans del cine alemán. Eh, para terminar, les cuento que hay cuatro sedes distintas y pueden consultar la programación completa en www.instagram.com diagonal Bajo México Centro Cultural Futurama y para salir un poco de las zonas centro de la Ciudad de México, que me encanta recomendarles cosas ahí porque todo el tiempo están pasando, este fin de semana les sugiero darse una vuelta por el Centro Cultural Futurama al norte de la urbe. Esto es en la Gustavo Amadero. Se trata de un festival que se llama Hoop Gam Fest. ¿De qué va? Bueno, aquí van a encontrar bazar, exposición, conciertos y un par de actividades más, como la que prepara Gato Gordo. Este colectivo nos invita a jugar y dibujar con artistas como Diego Chacón y Carl Frías García. Para más detalles de la programación que comienza a partir de las 11 de la mañana, les recomiendo visitar sus redes sociales. Los encuentran como Futurama MX. Para probar chiles en nogada. Y no podíamos dejar atrás la recomendación para comer y para probar este fin de semana que además se prolonga hasta septiembre. Estamos en plena temporada de los chiles en hogada y en la Ciudad de México tenemos distintas propuestas que merecen toda nuestra atención. En la guía que publico el jueves y el domingo, ahí les sintetizo una lista que va creciendo y que se va actualizando y que tenemos de manera fija en www.adreso.mx les comento algunas para que se den una idea y pues para que vayan preparándose eh, y ubicando qué restaurante visitar para comer chiles en hogada. Primero empezamos con el angelopolitano. Ahí tienen 10 versiones y entre ellas destaca un chile que es con chile de agua oaxaqueño, capeado, muy picoso, pero que lo vale. <ríe> y por otro lado... Eh, tienen una opción sin cerdo y sin res, pero con ternera y lechón. Este chilito no va molido, o sea, el relleno no va molido, sino va finamente picado. Apúntele, Ángel Opolitano. Otra opción es en madereros. Aquí pueden probar la receta familiar y tradicional del chef Ángel Vázquez del restaurante Augurio en Puebla. Esta vez el chef Mario Espinosa decidió invitar a su amigo que vive en Puebla o que tiene el restaurante en Puebla para que nos acercara de alguna manera a la tradición de donde surgió el verdadero chile nogada. Entonces, está están en Ciudad de México pueden probarlo al estilo poblano con la propuesta de este chef Ángel Vázquez. Por otro lado está el Bajío donde pueden probar la receta de Tita que lleva nuez de castilla y requesón fresco en la nogada. Eh, otra opción que tenemos ahí por el Monumento a la Revolución es Arango, aquí se caracteriza por hacer una mezcla de carnes de guayú y carne de vaca vieja, también tienen frutas de calpan y fruta cristalizada de la misma región poblana. En cuanto a la nogada, el chef de este lugar la elabora con queso de cabra jerez y nuez de castilla, va acompañado con la torta clásica de agua que se hace en Arango. Esta tortita, este, hace poco me enteré que se sugiere como para eh, limpiar el plato de la nugada que queda, entonces no teman hacerlo, que nadie los critique, <ríe> ustedes disfruten su pancito y su chile. Ya casi termino la lista, pero por otro lado les quiero recomendar el chile de Don Lázaro, el viajero. Aquí venden piezas de un kilo, ¿no? O sea, imagínense el tamaño. Y van cubiertas de mucha granada, por si sí, este elemento del platillo eh, emblemático de, de las fiestas patrias y de México les llama, si la granada es lo suyo, bueno, aquí en Don Lázaro, el viajero, lo van a encontrar. Y finalmente, quiero darles una opción vegana, son los chiles de pali pali. Estos son eh, rellenos de carne de lenteja y un mix de frutas nacionales. Les recuerdo, la lista completa la encuentran ya sea en la agenda impresa dominical del Sol de México o en la agenda web del Sol de México, pero también en las redes sociales y en el sitio de www.aderezo.mx. Así llegamos al final de esta edición. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. No pueden negar que los estuve llevando por distintos lados, o sea, y por distintos sabores y distintos ritmos. Porque hablamos de propuestas con música, con diseño, con gastronomía y muy en especial, como me interesaba, que escucharan como... De proyectos que están muy cercanos a la comunidad y que a veces pues no nos damos cuenta de las propuestas que hay, ¿no? Espero que se animen a visitar o a participar en algunas de las recomendaciones que les platiqué esta edición. Gracias a Natalia Castañeda, productora y amiga de La Guía del Fin de Semana. Y nuevamente gracias a nuestros amigos recomendados de esta semana que se dieron su tiempo para compartirnos más sobre su proyecto, sobre su concepto y la identidad que tienen y que desean compartir con todos sus visitantes. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast .com mx. Eh, les repito, si van a alguno de estos tres changarritos o cuatro changarritos, suban sus fotos en redes sociales para que yo también las pueda compartir en las mías y bueno, que sepa que el mensaje llega y que los anima a explorar la ciudad. Gracias por permitirme llegar a sus oídos cada jueves y la próxima semana estrenamos un nuevo episodio. Mientras pueden también recorrer los que tenemos ya en el historial. Hasta la próxima.